0: Puedes poner un momentito y disculpa todo el, el cambio 4:4, salmo 44, verso 23 y verso 24. Otro salmo de lamento. Usted sabe que yo vengo predicándoles, preparándonos para esta serie. Y Los últimos dos sermones que pude predicarle eran como preparación. Trabajamos el salmo 22, un salmo de lamento hermoso donde hay un paralelismo tremendo. Lo prediqué la semana que ustedes estaban de luto. Nuestro hermano Jediel hoy no sabía que yo venía a hablar o que Dios estaba poniendo en mi corazón. Pero usted sabe la fortaleza que requiere en Dios pararse aquí a dirigir un servicio y decir, hace un mes que mi hermana se murió. Una sierva del Señor jovencita Si no los había cumplido, los cumplí este año, 40, ¿verdad? Hay dos mi edad. Jovencita. Ahí del que digo otra cosa. Nunca hubo un diagnóstico para ella. Solo que su cuerpo estaba fallando. Atacándose Él Uno de sus hermanos Le donó un riñón Mire qué acto de amor Y el cuerpo Dañó el riñón Ese fue el pastor Que a principio de año No sé si usted se acuerda El papá de Yediel Sabiendo esto Envió un abrazo para él Compañero Samuel lo honramos aquí a principio de este año. Porque donde muchos vieron una rendición, yo vi un hombre con unas prioridades correctas. Renunció a su ministerio pastoral. Se jubiló mejor. No se tienen que ir del altar. Queremos abrazarles. Renunció. Para cuidar a su hija y este, y este hermano Esta cuñada Estos sobrinos Hoy se paran delante de nosotros a decir Ha sido fuerte la extraña No entendemos No confiamos que Dios sabe Mira la, mira la bendición que nos da la palabra de Dios Que nos permite articular cosas que O no sabemos decirlas O No nos atrevemos a decirlas Porque pensamos Que Dios es changuito Como algunas personas que nosotros conocemos Y se ofende de nada Pero a Dios no hay que tratarlo con guantes de seda El Salmo, el Salterio, el libro de los Salmos está lleno de expresiones como esta. ¡Despierta, oh Señor! Mire qué acusación más fuerte. Si usted le dice a alguien, ¡despierta! ¿Qué le estás diciendo? ¿Qué es, lo, qué, es lo, ¿Qué es lo que
1: está implícito? ¡Despierta, Señor! ¡Te dormiste! ¿Habrá alguien hoy que haya llegado aquí y no se atreva a levantar la mano y decir...
0: Me sentí así toda esta semana y yo no me atreví a decirlo.
1: Despierta, oh Señor, porque duermes. Levántate, no nos rechaces para siempre. Y el verso 24.
0: ¿Por qué miras para otro lado? qué pasas por alto nuestro sufrimiento y opresión? Cuando usted estudia el aspecto técnico de estas expresiones. Es, yo levanto mi alma delante del Señor así, precisamente porque sé de lo que Dios es capaz. Por eso, para la Biblia, esto es una alabanza. Yo me estoy desahogando y es una alabanza. Yo le digo a Dios, manifiéstate, le estoy diciendo a Dios, muévete. Pero a la hora de la verdad
1: sé que lo único que tengo que hacer es invocar su presencia, porque Él sabe más que yo. Para mí, Él está dormido. Para mí se está tardando porque no, no avanza en llegar. Y Lázaro está enfermo y no acaba de llegar su amigo Jesús.
0: Luego Jesús llega y parece que llegó. hoy yo invito a este altar todo el que hoy se sienta débil desanimado todo el que hoy necesite consolación aquí está el Señor todo el que necesite llorar delante de Él las letras de las dos canciones ya están o solo la última Quiero cantar una vez más esa de es la voz del pastor El pastor no es cantante a lo máximo es corista Pero si usted hace coro Y yo hago coro Juntos Como congregación Podemos levantar una adoración Al Señor Aún en medio De nuestro tiempo difícil ¡Espera! venir a darle un
1: abrazo a alguna persona que está aquí en el altar hágalo, si usted necesita pararse aquí conmigo, aunque las palabras no te salgan y solo tengas que llorar un rato, hasta rodillas, levanta las manos, como usted sienta pero este es un tiempo de sanidad quiero darle a Dios mi adoración aún un medio de la temporada que estoy viviendo
2: aunque tardar
0: Hay una
1: verdad que dice: Sin tu amor, convencido estoy que sin tu amor. el Señor no puedo entenderlo no puedo explicarlo pero mientras más me dolía mi lupo, mi vacío mi sufrimiento más me encontraba corriendo a su presencia aunque no hubiese cambio de circunstancia Aunque no hubiese respuesta Pero Él estaba Y eso era suficiente Aleluya. Yo yo voy a pedir
0: Que por favor usted salga de su asiento Y vaya y salude a alguien
2: Vaya y abrace a alguien Porque para mí
1: this es Church. Cerca de, ti, cerca de ti El miedo a un germen Nos quiso robar esto Que está en el DNA más profundo De renuevo
0: justo Por casi dos años
1: Respeto su postura, su precaución, su miedo, para que hay gente que necesita un abrazo. Más que un así te dice el Señor, necesitan un abrazo. Y sabes que ahora me voy a ir más para atrás, porque esta yo sé que sí se la saben. Había un himno que decía Dios está aquí. Y la manera de sentirlo,
0: decía una de sus estrofas, lo puedes sentir en aquel que está a tu lado. ¿Cuántos se acuerdan de escuchar ese himno? Levántame la mano. No me haga sentir viejo acá arriba, a mí solo nada
2: más.
1: Y mira cómo ese himno nos va a conectar con la semana pasada
0: y con la semana de hoy. Porque el Señor sigue tratando con renuevo justo el mismo tema desde el principio de año.
1: Porque aún mis hermanos que vienen de la iglesia
0: católica, esto se canta en la iglesia católica. Renuévame se canta en la iglesia católica. Muchos otros himnos, ellos tomaron de, de la liturgia protestante y la incorporaron en su liturgia.
1: Alguien se lo sabe? Lo quiero escuchar.
2: Respira. Tan cierto como la mañana se levanta.
0: famoso Gigi Ávila, así que te tengas que bajar un poquito la mascarilla por medio segundo, sonríase que el Señor le ama. ¿Cómo te sientes? Problemas igual, te va a esperar con los brazos abiertos cuando salgas de aquí. Pero hay una verdad que solo el que ha disfrutado del privilegio de adorar puede testificar, algo cambia en mí. Cuando yo tengo la oportunidad de deshogarme delante del Señor, venir en autenticidad como soy, como estoy. Derramar mi corazón y en medio de mi dolor decir, tú eres santo. Te voy a dar gloria, te voy a dar a honra, te voy a dar a alabanza. Te voy a dar gloria. Te voy a dar honra. Te voy a dar a... Hace tres semanas atrás predicábamos sobre el Salmo 22. Salmo de lamento. El hoy, el hoy, lamas a Bactaní. Jesús en la cruz. Dios mío, Dios mío. ¿por qué me has desamparado? y explicábamos esa dinámica de los salmos de lamento la protesta el porqué de la protesta la petición la promesa y la alabanza hace dos semanas cuando hablábamos de la, la carta del apóstol Juan les escribo a ustedes hijos les escribo a ustedes, jóvenes, les escribo a ustedes, padres, hablábamos sobre el libro de Daniel. En el libro de Daniel encontramos la metáfora, la escena, la ilustración más hermosa y más contundente. Mi opinión que tiene la Biblia frente a ¿Usted no es familiar con la historia de David? El rey Saúl lo empezó a perseguir y huyendo del de ejército de Israel que está comandado por Saúl. David sale de las fronteras israelitas y se va a territorio filisteo y cuando el rey Abimelech se entera de que david está en su territorio esto me sirve como un bargaining chip me sirve como si yo lo arresto puedo negociar con aquel otro puedo ganar su favor o quizás puedo pedirle alguna recompensa algún tratado etcétera y que lo van a arrestar y david se encuentra acorralado y, y todavía David no ha sido madurado en su fe. Todavía no ha pasado por la cueva de Adulam. Todavía no ha tenido experiencias más profundas en medio del dolor. Pero en su acorralamiento, a él se le ocurre la mentira y se le ocurre el engaño. Y se hace pasar por loco. Y empezó a babiarse, empezó a pintar disparates en las paredes. Y cuando los que los lo iban a arrestar vieron eso, el mismo rey dijo, no vale la pena, este hombre está loco. De ahí David se va al desierto y de ahí comienza su proceso de transformación en aquella cueva que la Biblia llama la Cueva de Adulán. Otra excelente escena y otra excelente metáfora que la Biblia nos regala para tiempos de quietud tiempos de silencio, tiempos de transformación en medio de nuestros desiertos, en medio de, los, de las escenas de sufrimiento en nuestra vida. Este es el Salmo que resulta a raíz de David tener esa experiencia. Dice la palabra del Señor, que leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Alabaré al Señor en todo tiempo. A cada momento pronunciaré sus alabanzas. Solo en el Señor me jactaré, la parte a la que quiero prestar atención en esta mañana, que todos los indefensos cobren ánimo. Vengan, hablemos de las grandeza del Señor, exaltemos juntos su nombre. Este Salmo lo escogí no solamente porque ejemplifica lo que acabamos de hacer, lo que ya usted y yo acabamos de experimentar. Este Salmo nos dice, que todos los que se sientan bien y tengan el banco virado, pasen al altar y den gracias a Dios. Que todos los que nunca se han enfermado, levanten sus manos al cielo y den gracias a Dios, porque leí un post en Facebook que decía, hace unas semanas atrás, decía, soy de esos que nunca lo han operado, nunca ha tenido un yeso, nunca se ha fracturado un hueso y nunca me han sacado ni siquiera un apéndice. La gente extraña, ¿verdad?, que nunca ha pasado por un hospital. Eso no es lo que dice el Salmo. Al contrario, en el mismo medio de esos tres, si lo tomamos como un mini poema, en el meollo de ese mini poema, esos tres versículos, está la palabra aflicción. La nueva traducción viviente lo recoge como indefensos. Pero hay otra traducción que dice, en inglés, To all the afflicted. Usa la traducción en inglés, I will bless the Lord at all times. His praise shall, shall continually be in my mouth. My soul makes it boast in the Lord. Let the afflicted hear and be glad. Bendeciré al Señor en todo tiempo. Su alabanza continuamente estará en mi boca. En el Señor se jactará. Si traducimos eso a puertorriqueño, diríamos por la cultura urbana... En el Señor roncará, fronteará, dará fiero mi alma. Y mientras yo, mientras yo ronco y luzco, buscando una palabra, cuando alguien quiere, estoy pensando, ¿los se acuerdan del chavo del ocho? Estaba jugando el chavo con algún juguetito así de madera y venía Kiko, lo miraba. El, el, el de chavo era de modelo, de momento Kiko entraba a su casa y. Venía con el super juguete, el, la, la nave del chavo era de madera, hacía lo mismo que la de Kiko. Entretenía igual al chavo. Pero luego venía aquí con el transbordador espacial. Estoy buscando esa palabra: dar fiero, dar mulo. Una palabra elegante para eso. No me viene todavía. Presumir. Presumir. El salmista está diciendo: Yo voy a presumir. No de mí. Yo voy a presumir. Que yo lo conozco a él. Yo voy a presumir de quién es Él. Y mientras yo presumo, es interesante esa propuesta. Porque hay gente que se abochorna del Señor fuera de estas paredes. Aquí levantan la mano, adoran al Señor. Pero allá dirán mis amigos, que dirán mis compañeros de trabajo, mis vecinos o sea, esa no es la actitud de alguien que va a presumir yo voy a presumir, mi alma va a presumir del Señor que los afligidos escuchen mientras yo presumo para que ojalá se alegren de lo que quizás para ellos es un anuncio pero para mí es una experiencia puedo presumir porque lo he vivido. magnifiquen el nombre del Señor conmigo vengamos y exaltemos su nombre juntos ahí no hay espacio para individualismo Ahí no hay espacio para, cada quien esté en un barco diferente. Tú estás en barco, tú estás en yate, tú estás en yola, pero juntos vengamos. En cada experiencia, en medio del relativismo, en medio de que cada quien vive y procesa diferente. Pero esto no es aquel por allá y aquel por allá, el ejercicio tiene que darse. aprendí hace mucho tiempo atrás que toda palabra profesada tiene que ser probada eso en español de domingo en la mañana significa que hay cosas que uno las cree aquí pero luego llega una circunstancia donde tiene esa circunstancia te provoca a que lo que está aquí baje aquí entonces, yo lo creo tanto que yo voy a actuar en base a eso. Uno de los ejemplos que acabamos de hacer juntos es lo que el salmista llama sacrificio de alabanza. No tengo deseos. Mis circunstancias me dicen que no hay nada en medio de mi vida ahora mismo por lo cual yo deba estar agradecido o por lo cual yo deba engrandecer a Dios. Pero por encima de eso yo sé aquí y aquí él es santo y yo no, Él es santo, Él es diferente, Él es otra cosa, Él está pasado, Él está separado, Él es distinto, Él es especial. Domingo pasado tuvimos una experiencia maravillosa. yo llevaba tiempo orando y pidiéndole al Señor que validara lo que Dios había puesto en nuestro corazón el año pasado comenzamos a enseñarlo desde el principio este con la serie de consagración que nos tomó casi toda la primera mitad del año pasado mientras yo escuchaba a Jim yo sacaba mis notas de bosquejo y comparaba y decía, parece que escuchó el sermón de Isaías capítulo 6. De hecho, tengo que llamarlo para darle la información de los serafines. Yo sé que eso lo va a bendecir. Y a mucha gente donde Dios lo ponga a dar ese tipo de sermones. al ver cómo Dios hablaba nuestras vidas y a la vida de cada uno de ustedes de forma específica, aquellos que el Señor quiso tener esa cita con ellos el domingo pasado. Eso no se transmite, no se transmitió a los que nos están viendo. El tiempo de la administración, queremos que sea un tiempo privado, especial, íntimo. Pero al ver que Dios dio palabras tan específicas, nombres que no había forma que Él pudiera saber yo recuerdo estar parado detrás a unos pasos detrás de Yali cuando escuché la, el nombre y, y, la, y la letra y antes de que le hice la escuchar ya yo, ya yo estaba mirado al revés mirándola yo sabía lo que venía o sea, no hay forma de que ese hombre que vive en los Estados Unidos pueda saber el nombre del hermano de Yali el hijo de Silvia. Dios va a hablar Dios habla fuerte y habla claro cristino, transparente específico como es Dios. El Dios que nos recuerda que nuestras oraciones no han sido. Bueno, ¿Cuántos se gozaron? Sin embargo, les voy a contar lo que ha sido mi semana hoy, hasta el sol de hoy, a la luz de lo que hoy queremos comer. El lunes en la, en la noche, tuve el privilegio, porque para mí esas experiencias son un privilegio. Tuve el privilegio de acompañar en su dolor, en su incomodidad y le pedí permiso para compartir esta historia a nuestra hermana Brenda y a su esposo Franca. yo fui a orar no les vuelvo a avisar nunca cuando yo vaya a ir a, a, a verlo porque me recibieron con jamón con piña y ensalada de papa toda esa parte no fue parte del sufrimiento pero todos hemos orado y acompañado a Brenda en sus varias cirugías después que le pusieron una prótesis de cadera infecciones exploratorias el doctor le dijo la semana pasada que la prótesis misma está infectada que ahora hay que volverlo a operar sacarle la prótesis ponerle un cemento con antibiótico dejarla tres meses con algo de plástico ahí para luego volverlo a operar y ponerle la prótesis otra vez y una cosa es saber que duele eh Dicen los teólogos del campo, no es llamarlo, es verlo venir. A veces la anticipación del dolor y el sufrimiento es más peligrosa que el dolor mismo y el sufrimiento mismo. De allí lloramos, allí oramos y tratamos de levantar las manos de una mujer que a la hora de la verdad yo no puedo estar en sus zapatos porque el dolor no lo voy a sentir yo lo voy a sentir pero si usted lee sus publicaciones en Facebook usted no nota esas cosas porque, porque lo que se pasa hablando es del Señor lo que decía el salmista martes nos levantamos todos con una escena Donde un joven profundamente perturbado. Es lo más que desde la distancia yo puedo ser. Hay gente que se ha ido por allá, ¿verdad? Demoniado y aquello. Yo solamente puedo hablar de lo que yo sé. Profundamente perturbado. Y fuera de quicio, como decía mi mamá. Y su gremio. le dispara a su propia abuela, se va en su, asumo que es el carro de su familia, no sé si es su carro personal, lo choca frente a una escuela elemental, y allí empieza el tiroteo que le cobró la vida a 21 personas, 19 de ellos, niños de escuela elemental, y mientras los detalles siguen surgiendo, nos entera, me entero que parece que en ese pueblo, de esas, de esos lugares, asumo campestres en Texas donde no pasa nada, porque habían policías y no sabían qué hacer. Y el, y el que terminó siendo el héroe de la película se estaba recortando en una barbería y su esposa le envió un mensaje de texto porque su hijo estaba en ese cuerpo. y ella es maestra él llegó a los 45 minutos de todo el tiroteo y él dirigió la fuerza de ataque que superó las barricadas y derribaron y neutralizaron al pistolero lo triste es que en Estados Unidos se han acostumbrado tanto a esto, que se habla unos días de eso. Ayer la FIFE ponía en sus redes una, un diagrama de una de las teólogas más respetadas que tiene este país, la doctora Agustina Luis, doctora en PhD en Teología del, y perteneciente a la Iglesia de Defensores de la Fe de Puerto Rico, rectora del. ¿sí? del seminario evangélico donde estudiaba nuestro hermano Neemías. Ella puso un diagrama bien interesante en una pizarra, era, una, era un screenshot de una pizarra, donde era masacre tirateo, media, media frenzy, nos indictamos unos días, volvemos, volvemos a la normalidad, masacre tiroteo y... The cycle. Todo el mundo se indigna, pero nadie hace nada y volvemos. Mientras eso está pasando allá, aquí pues estamos en las noticias que ya no indignan a nadie, porque se han vuelto tan comunes. Mataron cinco en la barriada X de Caguas, mataron tres en Villa Esperanza y tantos cinco en Caimito y todo tirotearon en plena autopista, sin importarles quiénes más están transitando por ahí. Que vuelvan los tiempos de los nietas, los que saben, saben. Pero por lo menos había orden y códigos en la calle. Y trotar, tirotearon al menos al, a plena luz del día. A un joven que guiando, tiroteado, llegó a sala de emergencia al centro médico y allí murió en la sala de emergencia. Jueves, acompaño a la distancia a una joven de esta iglesia. No, le pedí, no tuve la oportunidad de pedirle permiso, así que lo dejo anónimo. Está luchando por buscarle ayuda a un familiar cercano está con un problema muy fuerte de adicción a drogas luchando con el sistema luchando con, el tribu, con los tribunales luchando con la realidad de un gobierno que no tiene las prioridades correctas donde cómo se supone que se establezca un protocolo o se ejecute un protocolo de que esta patrulla se supone que escolte esta ambulancia pero solamente hay uno al cuartel y el enfermo termina escapándose de la ambulancia ella me decía solo he dormido dos horas días mi cuñada Lisi hospitalizada temprano en la semana por un proceso infeccioso que se al principio pensaban que eran divertículos inflamados pues siguió cambiando el, el cuadro clínico el sol de hoy no se sabe qué es y el día de ayer que se supone que iba a ser un día de mucha alegría para mi familia, la familia de mi esposa por acontecimientos en la vida de mi sobrina Waldi terminó siendo un día de cancelaciones, dolor, sorpresa y lágrimas porque la noche sorprendió a Lizy siendo ingresada a la, a la unidad de cuidado intensivo es lo más que me siento libertad de compartir por respeto a la familia Ve aquí un papá que llora, una abuela que llora, una hija que llora y una hermana que llora. Ayer, en medio de lo que está pasando todo eso, recibo la noticia por parte de un amigo de que un compañero en el ministerio y alguien para quien yo era considerado un buen amigo y mentor. Compañero pastor. Que había atravesado un proceso muy difícil en los pasados años. Por una dieta y una administración una de medicamentos errónea facultades y su salud mental se afectó, cometió unos errores, se pagó bien caro en términos de familia, en términos de esposas, en términos de hijos, a distancia. Tan pronto salió de la cárcel, el hospital psiquiátrico, una de las primeras personas con las que se reunió fue con este servidor. Le dije, tú tienes que tener hambre, llevas mucho tiempo preso, te voy a llevar a un buffet y allí se... lo hemos acompañado lo acompañamos en medio de las distintas etapas la última vez que lo vi lo vi aquí en el desayuno pastoral que tuvimos en marzo 24 estaba tan contento Me decía ya estoy viendo a mis hijos por cámara ya tengo por videollamada contacto con mis hijos y por las estipulaciones legales van a venir de vacaciones a estar conmigo unos días en verano solo estoy esperando que mi organización me dé la carta de que yo puedo seguir estar, estando en ministerio activo para seguir adelante y continuar con mi llamado dimos palabras de, de ánimo adelante estamos contigo creemos en ti eran mis palabras siempre para él creo en ti el día de ayer lo encontraron en estado de descomposición en su casa yo solo, sabemos, no se sabe en qué circunstancias. Todas las personas que me escribieron ayer, yo lo, lo que hice fue decirle lo mismo: muy triste y con muchas. ¿Cuántos se pueden identificar conmigo en esa expresión? Muy triste, y con muchas. hoy a las dos y media de la madrugada cuando me encontraba estudiando para este sermón recibo una llamada de Rey Emil que su abuelo, el papá de nuestro hermano Rey López falleció ayer en la madrugada de una arritmia cardíaca y a través de este medio yo quiero enviar mi abrazo a toda la familia de nuestro hermano Reinaldo López esposa Delia, sus hermanos hijos, nietos y dar gracias públicamente por la vida de don Jesús don Jesús y, doña, y su esposa Virginia fueron miembros de esta iglesia por más años de los que yo puedo contar y usted no los vio aquí hace un tiempo atrás porque cuando su salud se deterioró donde ellos viven en el barrio Candelero de Macau, tienen una iglesia que les queda directamente al frente de su casa. Y ellos nos solicitaron transferirse allá. Claro, con mucho gusto. Ahora nosotros entendimos el caso. Pero yo quiero honrar la vida de ese hombre. Allá de ese hombre con problemas de audición. Con, con un montón de secuelas que la guerra en la que él participó dejó sobre su cuerpo. Una condición debilitante muy fuerte sin embargo cada vez que usted iba, veía a ese, ese hombre usted lo veía sonriendo y cantando coritos y mire que se le gustan los coritos yo espero que yo espero que en ese funeral podamos actividad, activar la salsurria bien chévere y honrar su memoria cantando algunos de esos coritos como si todo fuera poco Día como hoy, a esta hora, hace 28 años atrás, mi papá se murió de cáncer. Yo tenía 14 años. ¿Usted entenderá. Yo quiero que usted entienda todas las circunstancias que hoy yo, yo trato de traer este púlpito. No para que usted me coja pena, sino para que entendamos y nos acerquemos a esta experiencia porque la cultura de entretenimiento nos quieren cajones decir tú no tienes tiempo para otra gente hay dos episodios de Obi-Wan Kenobi que estuvieron brutales ya yo los vi y hay siete de Stranger Things que salieron eso no los he visto nadie me venga a hablar nada tú estás bien tienes comida compraste arroz te acabaste todos los que habían no dejaste para otro que venía para atrás alguien quiere testificar tú estás bien tú tienes arroz tú tienes comida tú tienes luz tú tienes agua tú estás bien allá eso es por allá El autor Ernest Becker escribe acerca del peligro de negar la miseria de la vida y lo aleatorio, lo al azar del sufrimiento. No es un autor cristiano, pero él dice que cuando nosotros oímos una tragedia hay un mecanismo psicológico bien profundo asentado dentro de nuestro cerebro que es un mecanismo de defensa que empieza a trabajar. Y empezamos a pensar que esas cosas le pasan a otra gente, a gente pobre, a gente que no tomó precauciones. Nos empezamos a decir que si solo... Nosotros nos rodeamos con la gente correcta en el trabajo o en nuestros círculos sociales. Nada como eso nos va a pasar a nosotros. Eso es a otra Una autora, una periodista en el New York Times, escribe un artículo hace unos años atrás, no sé cuántos se acuerdan de aquel asesino en serie que era un sniper, era un francotirador. Y él se escondía en una guagua y llegaba a diferentes estados en lo que llaman el Beltway. Maryland, Washington, esa, esa área de la costa este de los Estados Unidos. Y la gente estaba en... había una multitud de momento alguien cayó muerto porque el sniper lo mató. Y una un dato interesante de este, de este, de este acontecimiento, era que cuando se miraban las víctimas, no había ningún patrón. La semana pasada en Búfalo, un individuo se metió a un supermercado a matar negros y latinos. Como tú ves el video, porque él se grabó. Pensaba que estaba jugando Call of Duty. Tú ves el video como él va con el rifle. Y lo va manejando. Y de momento, en una de las, en una de las góndolas. En una de las cajas registradoras le va a disparar a alguien, se da cuenta que es blanco y le dice, sorry. Mientras sigue. Lo que tenía que decir sobre el control de armas de fuego en Estados Unidos lo dije el viernes en el video Culto Live. Si usted no lo vio, mírelo. Dedicamos sobre Isaías capítulo 5. Es un llamado que hace el Señor. A Israel como nación y a nuestro mundo esperaba encontrar justicia y lo que he encontrado son ríos de sangre una palabra hermosa me refiero a la Biblia no al predicador mírela y léala no había ningún patrón ese sniper mataba a negros blancos altos bajitos hombres, mujeres no había ningún patrón la periodista Ann Patchett escribe estamos siempre buscando hacer sentido de un asesinato para mantenerlo a una distancia segura yo no encajo en la descripción yo no vivo en aquel pueblo yo nunca hubiese ido a aquel lugar yo nunca conocí esa persona unas expresiones bien desacertadas una legisladora decía hace una semana yo nunca me vestiría así sugiriendo que una mujer que recibe abuso en el área sexual ya lo provoca por cómo se viste eso no tiene que ver con lo que dice la Biblia de recato prudencia y modestia a la hora del vestir que deben ser las guías de sentido común que todos usemos y parte de esto está diciendo esta periodista aquí a mí eso no me va a pasar porque yo no conozco a esa persona yo nunca he ido a ese lugar yo no encajo en la descripción pero qué hacemos cuando no hay descripción no hay lugar no hay nadie a dónde vamos para encontrar paz mental el asunto es que escapar de nuestra propia muerte es uno de nuestros pasatiempos nacionales favoritos. Sea que hablemos de hacer ejercicio, chequear nuestro colesterol o hacernos una mamografía, siempre estamos luchando en contra de la mortalidad. Encontrar cuál es el perfil identificar las maneras en las que yo me salgo del perfil y no encajo por lo tanto eso que le pasó a él a ella no me va a pasar a mí pero un sniper tomando un tiro certero no en una multitud sino a través de a simple vista de todos nos recuerda lo horrible de la muerte misma de, a pesar de nuestras mejores intenciones es por mayor de las partes aleatoria y termina su artículo diciendo and it's absolutely coming la muerte viene de camino y nos viene a todos amén no hay cantidad de dinero, poder o planificación que pueda prevenir el sufrimiento, el luto, la enfermedad, la, la, la traición en una relación, el desastre financiero o muchos de otros problemas que entren a la vida humana. La vida humana es fatalmente frágil y está sujeta a fuerzas más allá de nuestro poder para manejarlas dijo el autor el pastor Tim Keller la vida es trágica todos los que enfrentan el reto del sufrimiento y dolor Aprenden muy bien que es imposible atravesarlo con nuestros propios recursos. Todos necesitamos apoyo si no vamos a sucumbir ante el dolor y el sufrimiento. Y hoy en el inicio de esta serie, ya para cerrar este sermón, me propuse que una de las características de esta serie es que los vamos a hacer que el dolor tiene dos posibles reacciones en la gente. Yo quiero que usted vuelva otra vez a imaginarse el horno de fuego. Hay cosas que usted las mete en el horno y no salen como usted esperaba que salieran. Hashtag quemé la comida. ¿Alguien quiere testificar? Voy a hacer pizza. Esta cosa aprieta al cajón. ¿Alguien quiere testificar? No es que a mí me gusta el pegado. Pero toda la olla es pegado. No hay arroz. ¿Alguien quiere testificar? Hay gente que el dolor. lo lleva a, preguntar, a hacerse la pregunta que es una de las preguntas con las que el libro de Job va a interactuar aunque no es su tema principal ¿Cómo un Dios bueno un Dios justo un Dios amoroso permite esa tanta miseria depravación dolor y angustia las dudas en la mente comienzan a crecer alimentadas con el dolor del corazón. Como dijo una, una actriz de Hollywood, cuando fue entrevistada por la muerte súbita de su esposo, su pareja, ella no era cristiana, pero su reacción en la entrevista fue ¿Cómo un Dios amoroso permite que esto pase en un instante ella fue de indiferencia hacia Dios no tengo relación con él no pienso en él vivo mi vida como la mayoría de la gente que nos está viendo hoy o vive en este país y respira en este planeta hoy a ira en contra de él y una escritora trabajando el tema de la filosofía presumo Mary Henry Mary Stendhal junto a Henry Bale escriben en su libro la única excusa para Dios es que no existe según lo cita Robert Andrews en el diccionario de Columbia de citas de la Universidad de Colombia, así que hay gente que el dolor lo que hace es que los aleja del Señor y eso tiene, una, eso tiene unas consecuencias, en la Biblia hay unos modelos y los vamos a ver en esta serie estoy pensando ahora mismo en Noemí, el dolor la hizo llegar a unas conclusiones pero Dios, pero Dios, pero Dios ya no me llamen dulce, que es lo que significa Noemí en hebreo. Llámenme amarga. Porque eso es lo que me ha dejado la vida. Amargura. ¿Cuántos de nosotros estamos rodeados por gente que parecen estar amargos? Y detrás de, to, debajo de toda esa capa de amargura y de mala crianza y de... Eh, pensando en la película de Shrek, el ogro. Aquellos que menos merecen tu amor, muchas veces son los más que lo necesitan. Ahora, eso es un, en un tipo de personas, pero en otro tipo de personas, y esa es mi historia, he aprendido que de la misma forma mucha gente, se encuentra con Dios en medio de la aflicción y el sufrimiento. Se dan cuenta que la adversidad los mueve hacia Dios en vez de alejarlos. Usted no tiene idea de cuánto lloré hace 28 años atrás. Cuánto yo le pedí al Señor. En mi desesperación hace 28 años y un día, yo le decía a Dios... Siendo el mayor de tres hermanos, me tocó vivir ese proceso bien de cerca con mi mamá. Para que mami pudiera llegar aquí los domingos a predicar, yo tenía que quedarme con papi los sábados en su proceso de hospitalización y quimioterapia. Y ese cambio de turno, como yo le llamaba de los sábados, nos, so, nos sorprendió con un arresto, con un paro cardiorrespiratorio. Tuve que ver a mi papá asfixiándose delante de mí me tuvieron que empujar del cuarto y mientras aquella puerta se cerraba lo único que yo lo último que yo pude ver era como le rompían sus ropas para empezar a poner los chupones de la estimulación eléctrica para el CPR en aquel tiempo el hospital del maestro en Atorrey donde él estaba estaba en remodelación y había una ala completa que estaba ya construida pero estaba cerrada Yo me fui a correr por todo aquel hospital. Me metí en la construcción. No sé si habían guardias de seguridad o si no habían. Yo lo que sé es que yo me metí al área restringida. Yo llegué a esa área donde yo miraba al otro lado y yo veía el cuarto de mi papá. No podía ver a él por el ángulo en el que estaba. Solamente veía la ventana y yo sabía que mi papá estaba allí. Yo empiezo a orar a Dios y a decirle, tú me... Tú me estás diciendo a mí desde los 11 años que tú que yo voy a ser el pastor de la iglesia que él fundó y me atreví en mi desesperación a ponerle como condición y decirle si tú quieres que yo sea pastor levántame papá cuando al otro día a las 10 de la mañana mientras en la iglesia se estaba orando creo que fue precisamente nuestra hermana Belia la que dirigió ese servicio pastores invitados que hubieron ese día la iglesia hacía un, una oración por su pastor el pastor fundador de esta iglesia estaba pasando a las manos del Señor cuando yo me enteré de aquella noticia que el doctor me da la noticia a mí a mi mamá yo no les puedo mentir yo me llené de coraje Y en mi coraje yo decía que voy a castigar a Dios. ¿Qué? En mi humanidad y en mi ignorancia yo pensaba que yo irme del Señor era castigarlo. Cuando en realidad el castigo era no me preguntes Usted que está pasando un luto, cada quien procesa diferente. No me pregunte cómo pasó en mi casa. Las fotos, los, los, los marcos de retrato donde las la fotos de mi papá aparecían, estaban todos virados para abajo. Mi hermano y yo no los podíamos ver. Pero mientras más yo quise correr, y en mi corazón dice, dije, me voy a apartar. me encontraba sirviendo en la iglesia y ayudando a mi mamá porque este era el único lugar donde yo encontraba paz en medio de mi dolor. el dolor y la adversidad les empuja hacia Dios los tiempos de problemas los despiertan del sueño de la autosuficiencia espiritual y los levantan a una búsqueda de lo divino. Como dijo C.S. Lewis, la página 94 de su libro, El problema del dolor: el sufrimiento planta la bandera de la verdad dentro del fuerte la fortaleza de un alma rebelde. Cuando el dolor y el sufrimiento nos sorprenden,
1: nos damos cuenta y por fin vemos, y por favor entienda esto, esto es la verdad más importante que quiero compartir contigo hoy al cerrar este sermón. Cuando el
0: dolor y el sufrimiento nos sorprenden, vemos no solo que no estamos en control, de nuestras vidas, sino que también nunca estuvimos en contra. Déjeme repetir eso, por favor. son es las verdades a las que más le tenemos miedo. Por eso nuestras casas tienen puertas de garaje. Por eso compramos camaritas que ahora, si alguien se mueve, el celular me dice. Por eso tenemos control de acceso y me llaman. Si alguien va a entrar a mi casa... Porque una parte de mi cerebro me dice, estoy seguro. Por eso compramos bate, cuchilla, pistolas, tasters. Porque decimos, si alguien se mete, vamos. No. Todo. Y, ay, pero, y tenemos seguros de vida plan médico Bien, en mi trabajo me dieron 401k so, ya yo no tengo que preocuparme porque yo de que yo voy a vivir cuando yo sea viejo y se cayó el mercado como lleva cayéndose hace tres semanas por favor no salga de aquí a chequear su balance de 401k no es el momento de chequear eso y más si usted es emocional pero todo eso se resume en un intento falacioso, fallido de sentir. En mi caso, yo no sé de qué da usted, usted. por el poder de Grace God.
1: Yo tengo el...
0: El sufrimiento me enseña mis candados, cadenas alarmas, cortacorrientes aplicaciones de internet medidas de seguridad mis pastillas mis suplementos, pastor yo bebo la vitamina A, B, C, D, F, H, I, O hasta la Z me por favor yo no estoy criticando nada de eso, eso es muy bueno pero detrás de eso hay un falso sentido que nos dice I've got this. Tengo control. Eso a mí no me va a pasar. Porque en el colegio que estudian mis hijos hay dos guardias al frente. Uno es así.
1: Y el otro es así. Quizás viene alguien con una AR-15 y son los primeros dos que corren
0: como pasó en Estados Unidos la semana pasada. Un guardia estuvo 35 minutos mientras un tipo estaba tiroteando afuera y él está armado y estuvo afuera de la escuela. Yo no lo puedo juzgar. Pues si yo le doy este micrófono a los policías que están en esta, en esta congregación, ellos les van a contar como a veces escuchan en la radio que hay un tiroteo y a veces tienen que decir, vamos a esperar que pase para entonces ir. Porque ellos andan con una pistolita y los que andan allá afuera andan con rifles automáticos. Los becerros que nos gobiernan todavía no han entendido que hace falta más dinero para la policía. Y la corrupción y la mala administración nos ha traído a donde estamos, donde no hay ni policías en los cuarteles. Ante eso, ¿qué, qué hacemos nosotros? Yo no voy a depender de la policía. Solo digo Eso no es usted, solo he dicho yo, yo dependo de mí. Y cuando salgo de viaje, mi esposa me dice quiero que me pongas una cerradura adicional en el carro. Yo, te, en el cuarto, te la voy a poner. no, no voy a llamar a él, ni ninguna, La voy a poner yo. Si no me sale, entonces lo llamo. porque yo tengo el control todo está bien yo puedo tú puedes Lightning McQueen Cards 1 speed you are speed tú puedes yo vivo el sufrimiento y te golpeé en la cara y te das cuenta no solo que no tienes el, no sabes qué hacer ahora nunca tuviste el control pero fue una Pero también me he dado cuenta que la adversidad no solamente ha ayudado a que gente cree en la existencia de Dios, sino a aquellos que creen que Dios existe, la adversidad los ha llevado a una experiencia más profunda en la realidad del amor de Dios y el amor y su gracia. una de las maneras más principales en las que nos movemos de conocimiento abstracto y teórico a un encuentro personal con Dios a través de la experiencia es en el horno de la aflicción. Yo cierro hoy con las palabras de C.S. Lewis. En el mismo libro, El problema del dolor, su página 91. Dios nos susurra en nuestros placeres. Habla en nuestra conciencia, pero grita en medio del dolor. Grita en medio del dolor. Así que la pregunta con las que yo le quiero dejar en esta tarde, esta mañana, me libre. Esta mañana es, la Biblia trata con el sufrimiento. Me doy cuenta que cuando miro la Biblia como un todo, uno de los temas más principales, aunque hay gente que ha torcido la Biblia para decirle a la gente, no, el sufrimiento no existe, eso es una maldición y si usted dice las cosas correctas y hace las cosas correctas, usted se libra del sufrimiento. Lo mismo que yo estaba haciendo con los candados, que usted y yo hacemos con las alarmas. Una ilusión de control. Luego llega el diagnóstico y podemos estar ahí en la oficina del doctor, lo cancelo, lo cancelo, lo cancelo no lo recibo. En el laboratorio. Yo no creo eso. Y alguna de esa gente también llegará al infierno y abrirá los ojos en el infierno. Lo cancelo, lo cancelo, lo cancelo. Good luck, good luck. No te uno. Pero eso no es para mí para jugar. Cuando veo la Biblia, me doy cuenta que la realidad del sufrimiento es uno de sus temas más importantes. El libro de Génesis empieza con, con la historia de cómo el mal y la muerte entraron al mundo que no era el diseño de Dios. El libro de Éxodo nos cuenta la historia de, lo, de la opresión que Israel vivió en Egipto y los 40 años en el desierto, un tiempo intenso de pruebas y tentaciones. La literatura de sabiduría a la que Job pertenece está dedicada en su mayoría al problema del sufrimiento. El libro de los Salmos nos provee una oración para cada posible situación en la vida y por lo tanto está lleno de clamor de dolor y preguntas francas y fuertes hacia Dios, como la que leímos ahorita en el Salmo 44. Despiértate, oh Señor, ¿por qué duermes? ¿Por qué escondes tu rostro y no olvidas nuestra miseria y opresión? Los libros de Job y Ecclesiastes están casi por completo dedicados a una reflexión profunda, en el caso de Job, de lo que es el sufrimiento injusto. Y en el caso de Eclesiastes, la vanidad, pointlessness, todas las cosas que hacemos o por las que nos afanamos y al final de la vida no tienen sentido, que todos moriremos, vanidad de vanidades. Es vanidad, Jeremías y Abacuc dan una expresión fuerte de la condición y el y la queja humana ante el problema del mal en la historia. En el Nuevo Testamento, libros como la Carta a los Hebreos y Primera de Pedro están casi completamente dedicados a ayudar a la gente a enfrentar los problemas y las penas. Pero si no hablo de él, no, puedo, no he predicado. Por encima de todos los libros está la figura que se levanta por encima de la Biblia la central figura de toda la escritura y toda la historia, Jesucristo, ¿sabes cómo le llama a Isaías? Varón de dolores, experimentado en quebranto. Él, como empezamos cantando, así terminamos el culto, Él es nuestra única esperanza. El Dios que sufrió, el Dios que lloró, el Dios que murió. Decir lo que yo acabo de decir teológicamente no hace sentido. Filosóficamente en la mente del Señor los dioses no mueren, los dioses no sufren, los dioses no padecen el nuestro sin contrarrestar su omnipotencia y su soberanía. Padeció por elección y por amor para poder pararse contigo dentro del horno y que Nabucodonosor tenga que decir «Pero es que yo eché tres, estoy viendo cuatro y el cuarto parece hijo de los dioses». Y pararse en el horno contigo no extinguió el horno hoy como asignación a la iglesia lea ese capítulo 3 de Daniel y si le gusta el, el libro de Job para la semana que viene se puede ir leyendo los primeros versos del capítulo 1 Yo espero que este sea un viaje que disfrutemos juntos para procesar para desahogar para aprender para sanar para crecer El cuarto personaje nunca apagó el horno. ¿Lo viste o no lo viste? Mis expectativas a veces es, Jesús va a aparecer y las llamas se van a extinguir. Pero lo que dice Daniel capítulo 3 es que el cuarto personaje se metió con ellos. Y allá adentro caminó con ellos. Allá adentro ellos conocieron algo que usted y yo jamás en la vida Hemos visto. Algún día, esa será nuestra esperanza, verlo cara a cara. Pero aquellos tres jóvenes lo conocieron en el peor escenario de sus vidas. ¿Quién sabe que usted y a mí nos pueda pasar? Hay un Dios que siendo omnipotente y soberano dijo, voy a sufrir con ellos. Y hay veces que no va a extinguir tu tormenta, pero va a ir contigo en el bote, aunque tú estás en la peor tormenta. Él está con nosotros. Póngase de pie, por favor. ¿Me puedes ayudar una, una, una última vez? Isaías 45. No sabes lo especial que es. Primera verdad que tú en tu luto y en tu dolor me estés ayudando a hablarle de dolor a través de la profecía. Te honro y te bendigo. agradezco. Acabo de darles la cita incorrecta. Isaías sí. 43, perdón. Por ahora, pero ahora, oh Jacob, escucha al Señor quien te creó. Oh Israel. El que te formó te dice, no tengas miedo porque te he pagado, he pagado tu rescate. Te he llamado por tu nombre, eres mío. Estas son las palabras que Dios quiere que tú te lleves de aquí hoy. No es que no vas a sufrir. El que te diga eso te está mintiendo. Ahí no dice en el verso 2. Ahí no dice Si sí, alguna vez. ¿Cómo empieza el verso? Pastor, pero supongo que usted nos es dé esperanza. Exacto. Pero la esperanza viene en la realidad, no es la ilusión ni la mentira. Lo demás es un espejismo. Y aquí usted no viene a buscar espejismo, aquí usted viene a buscar realidad. ¿Cuándo? para algunos es esta semana pero hay otros que están teniendo una semana de bendición hay una chica por ahí que a esta hora la semana que viene va a estar casada con su novio esta hermana Noah novio Cristian que de hecho decidió que se va a congrear con ella aquí que cuando vengan de luna de miel pues lo recibiremos. Espero que usted no se los tripee mucho, ¿verdad? Por ser totolito ¿verdad? Pero lo recibiremos. O sea, todos estamos... La historia de cuando Jesús sana a la hija, a... resucita a la hija de Jairo, está en una justa posición contraposición. Cuando la mujer del flujo de sangre recibió su diagnóstico, la hija de Jairo nació. Mientras una mujer tuvo en aflicción 12 años, una familia estuvo en 12 años de gozo y alegría. Cuando la hija de Jairo estaba enferma y se estaba muriendo, la que estuvo 12 años en aflicción tocó el manto de Cristo y lo detuvo. ¿Qué nos enseña eso? Que tenemos que ser solidarios. Porque hay veces donde mi mundo está en pedazos y de momento al lado mío hay alguien que está en bendición y si yo no manejo mis emociones correctamente voy a entrar en codicia y en envidia parece mentira Dios parece mentira empezamos por ahí yo sé que usted no hace eso usted es bien espiritual así que lo voy a decir mirando para acá parece mentira Dios yo que llevo 20 años con mi calcacha y aquel llegó los otros días tiene el carro nuevo parece mentira Yo que tirar un maíz donde quiera que he tenido oportunidad aquí no hay gente así ¿verdad? es parte de la vida estamos hablando de realidades y aquella se va a casar o aquella encontró novio o aquel aquel le fue bien su matrimonio y a mí. Hay cosas que necesitamos manejar y procesar correctamente. Porque si no caemos en codicia. ¿Por qué ellos no y por qué esto sí? ¿Por qué aquellos experimentan alegría y yo estoy en este sufrimiento que no puedo soportar? Cuando uno aprende a manejar correctamente, uno puede alegrarse con los que tienen razones para celebrar y decir: Felicidades, Jeremy, por tu graduación. Y a los que nos quieran que los acompañemos en sus procesos de felicidad, si me deja saber, yo haré lo posible por estar ahí. Si no hay taquilla, yo los espero afuera y nos saludamos afuera, pero queremos estar con ustedes. Pero también me puedo virar y decir, voy a llorar con los que lloran. Porque sé cómo llorar. ¿Dónde lo aprendí? En mi propio horno Quiere el Señor Que hoy escuches esta palabra Y sea un bálsamo a tu alma Para el que hoy la necesita Y el que necesita guardarla Para cuando le toque Cuando No es si algún día es ¿eh? Cuando Eso es una certeza la adversidad escrita en metáfora y en poesía es una certeza Cuando pases por lo impredecible, lo incontrolable, lo riesgoso, lo indomable Cuando pases por las aguas profundas cuando vueles por las aguas profundas te haré millonario si usted te esperaba esa después me ve después del culto le puedo recomendar a una iglesia que le digan ese embuste cuando pases por el sufrimiento te entregaré un código Para que el sufrimiento desaparezca Cuando pases Por aguas profundas Sea que en el momento Lo valores o no I'm gonna be with you Yo estaré contigo Jeviel contigo y tu familia yo estaré
1: contigo Mayre y Merai, y todos los que están viviendo luto aquí yo estaré contigo Brenda cuando vayas al quirófano otra vez yo estaré contigo cuando pases por los ríos de dificultad no te ahogarás
0: cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás. Las llamas no te consumirán. Se atreve a poner su mano otra vez. A ver qué le queda a su lado. Hay gran probabilidad de que quizás él o ella esté sufriendo hoy. O esté pasando ríos o esté pasando llamas o esté pasando por el peligro de las aguas profundas Pastor, ¿por qué usted, si usted dijo que este año íbamos a hablar de consagración, comunidad, compromiso y crecimiento? ¿Por qué ahora nos está hablando del sufrimiento? Porque no, haya, no hay nada que une mejor a una comunidad que el dolor. Busque en su mente el archivo de María. Como las comunidades... Porque en el desierto solo te mueres. Por más que tengas, necesitas de alguien. Y vienen tiempos, querida iglesia, donde hay gente que va a pasar hambre aquí en Puerto Rico. Lo están diciendo los impíos. Cuando los profetas lo llevan diciendo hace años. Es la palabra los cuatro jinetes del apocalipsis gritan guerra y los efectos de la guerra los estamos viviendo con más dinero ahora compramos menos gasolina menos arroz menos leche lo más que yo puedo decir con los pastores es: tenga cuidado de lo que usted va a comprar que quizás ahora ese gasto que no es necesario pero que es un capricho que puedes saber ayer en los próximos meses y ese televisor de, 50, de 150 pulgadas que quieres comprar va a ver lo mismo que vas a ver en el 32 no oh, pero es que aquel es 8K nadie transmite 8K hay cámaras que lo graban pero no no puedo ver nada, ni nefri, nada en 8K. No, oh, yo tengo ya, ya estoy listo para cuando llegue. Que no sea que en seis meses te quieras comer el televisor. O cambiarlo por ocho paquetes de arroz que no encontraste. Momento de que el avisado vea el mal y se prepare. Pero número dos, y el que tengo oídos para oír, oiga lo que el Espíritu le dice a la iglesia. Este es tiempo de volver a poner el oído en tierra y ser sensible a las necesidades de nuestros hermanos porque van a haber gente aquí que no lo va a decir, pero van a necesitar compras. Van a necesitar azúcar, van a necesitar arroz. Y mis queridos, mientras yo esté aquí, yo no voy a esperar la Cruz Roja. Mientras yo esté aquí, tú me tienes a mí. Y yo te tengo a ti so, Ese yo no solamente es Dios Por eso es que te pedí Que le echaras el brazo Al que está a tu lado Dios estará contigo Pero si nos lo permites Nosotros también Y lloraremos juntos nos enojaremos juntos,
1: gritaremos juntos y algún día también celebraremos juntos
0: cuando pases por las aguas. Espíritu Santo de Dios y te en el nombre de Jesús pido bálsamo Señor Pido tu presencia Hoy invoco Hoy en dolores, hoy en temblor
1: Hoy en debilidad, no autosuficiencia Hoy invocamos tu presencia Tú conoces a aquel que está pasando aguas profundas Conoce Señor el que está pasando por las llamas ¿Paz? Conoce Señor el que está atravesando ríos de opresión
0: que hoy podamos todos salir transformados de aquí. Porque adoramos un Dios grande. Un Dios que es más grande que mi problema. Y ese Dios me dice. Yo estaré. Y si hoy es que estás en el horno de fuego. A ti Dios te dice. Yo estoy. En una calle. Abrázalo Señor. Sosténlo Señor. Yo estaré vivo yo estaré quizás él en el cielo hoy sabemos pero por la imaginación quizás hoy en el cielo hoy le enseñan en este clip él está en su trono le gustaba mucho cantarla a él. Yo yo quiero cerrar. Mirando por encima de mi problema, mirando al Señor. El, el Señor está en su trono. El Señor está en su trono. A la diestra del Padre. Hoy te da dado dolor de cabeza como centella en la proyección. El Señor está en su trono con
1: poder y gloria. Esa era una de las que el pastor Julio Sales, cuando me cubría a mí en mi viaje,
0: él predicó aquí muchas veces. Y le encantaba cantar, la cantaba aquí y los ángeles le adoran y
2: los serafines cantan y los ancianos todos guían santo es el Señor y los ángeles le adoran y los serafines cantan y los ancianos
1: si alguien quiere responder esta palabra en adoración o pidiendo la oración el altar sigue abierto como está